0: 一月十七日月曜日今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。えー、今日は一月十七日。えー、先ほど5時46分に、えー、上柳アナウンサーも、ねえー、新聞紹介、まあ、記事のところでもお,お話しされていましたしエンディングでもお話しされていましたが阪神・淡路大震災、あれからもうお27年が経つということであります、あのー、新型コロナの影響で、ね、一部追悼行事は縮小されているということですが 1.17 の集い、えー、今年も神戸市中央区東遊園地で開かれたということで、えー、ありました後ほど、ね、ニュースでもご紹介すると思いますし、えー、また、この番組の中でもですね阪神・淡路大震災から27年ということでこのあと7時40分過ぎの、えー、特集のところで、えー、日本放送でもさまざまな災害に対しての、ねえー、ネットワーク作りをしているぞというようなお話はいたしますけれども、まあ、あのそうは言ってもお一人お一人の備えというものが大事だということは言を待ちませんし。またこの週末にもうーんトンガーで、ねえー、火山の噴火があったというところからの、まあ、津波警報、注意報が出されたとやっぱり、あのー、こういったものが出されるとえー、一刻も早く避難しなければというところで、まあ、あの全国各地で、まあ、特に警報が出されたのはあ岩手だとかあるいは奄美大島のあたりだとかで出されましたけれども、えー、深夜にもかかわらず、ねえー、たくさんの方が避難されたとこういうことが報じられていました、まあ、そこで一部混乱もあったとかあるいは警報が出続けていて眠れなかった方がいるとか、うん、いろんな論点があるとは思いますけれどもただ、これだけの方々が、えー、実際に行動を起こしたということそのものというのがやっぱそれだけでもすごいと、ねえー、何もなかったというのが本当に良かったねというそれのために、えー、たくさんの人が動いたしそしてこれに関してはその迅速に、えー、避難所の設置等々も行政も行ったというところも含めてです、ねまあ、もちろんそのおお眠れなかったよとかいろいろ不安もあるかもしれませんけれどもまずこれだけの人がこう動いたっていうことの。実はこれものすごいことだぞという話でこの,あのトンガというところもあの非常に日本ともこうつながりのあるところでそしてあの南太平洋の辺りだとか私、ニュージーランドに旅行した時にもこうある隣に座ったねお茶に言われたんだけど日本とこの南洋の国々っていうのは実はすごくこう同じなんだよなと。で何があって言ったら、いやだってお前らのところも地震があるだろうと、俺たちのところも地震があって、火山が噴火するんだよって話をしてて、であのそういったこう経験というのが結構こういろんなところで話すと共有できるんだよなんて話をしてて、であの今回、トンガでもたくさんの方が迅速にこう避難をしたなんて話が、ねまあ、断片的ではありますけれども、伝えられたりなんかしてるしでこの、この早期警戒のアラートであるとか、日本も相当技術協力をしていたというようなことが現れております。まああの本当にいい尊い犠牲をですねたくさん払いながら、えー、我々は生きているし、まあ、実際、そういったことをこう意識することっていうのはあんまりないのかもしれないですけれども檻に触れてこうして思い出すそしてまた、うん、その経験というものを、ね、生かしていくっていうのが大事なんだろうと。いいうふうふにも思いますあの津波の被害が大きかった東日本大震災とそして都市型の直下型であったこの阪神・淡路というのは、まあ、全く違う災害だといえばそうなんですがえ各々ののところでいろんなこう知見というものがあるだろうとも思いますし災害の強い町づくりそして、えー、災害に対して強い家族であったり個人を救っていくどこに避難して、えー、どういう備えをしておけばいいかなっていうのは、まあ、改めてえー、確認をする日になるしまあそれをこう、まあ、こう言い方したらあれかもしれませんがあの津波というもの津波警報だとか注意報だとかっていうものもまたあの手が呼び覚ましてくれたのかな、というようなことも思うところであります。えー、この後、8時まで生放送をいたしますけれども、今日は阪神淡路大震災から27年というところで特集も組んでいこうと思います。あなたの声を届けますリスナーズオオピニオンこの傾向工アップ」はリスナーのあなたコメンテーター私伊田真吾アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、27年前の、ねえー、この地震阪神・淡路大震災、えー、ツイッターなどでもね書き込みいただいてますあ,あの時は西宮に本社がある会社に勤めててっていう鍋さんですね、えー、当時勤めていた会社の本社が西宮で自分はインフルエンザで、えー、寝込んでましたけれどもと改めて被災された皆様と読みとお見舞いを申し上げますとおいただきました。えあれだけの大きな都市だということも考えると何かしらそことね、えー、接点があったという人もたくさんいらっしゃるかもしれません。えー、ぜひメールやツイッターを押していただければと思います。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。えー、6時半頃からご登場。まずは新型コロナ対策について、そしてトンガ沖の海底火山の噴火についてです。えーおはようニュースネットワークのゾーンでは通常国会の招集そして国内の企業物価指数12月分が出てきて結構あったぞという話があります、えー、そしてキーワードのゾーンでは沖縄・名護市長選挙そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは阪神・淡路大震災から27年ということでお送りいたしますメールツイッターはこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は毎日抽選で3人の方にコー z y オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。またコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。えー、まず速報が入ってきました。えー、アメリカホワイトハウスは16日バイデン大統領が岸田総理大臣と21日にオンライン形式で会談すると発表したということであります。いやもともと対面でのね、えー、首脳会談っていうものをこうずっとこう模索しているという話はあったんですけれども、でしかもまあこの今国会の前というのは、えー、模索をしたけれども結局できなくて今言われていたのは2月の3連休のタイミングがえ最初の方に2週目かなにあるのでえそこのタイミングで行くんだったらまあ国会の日程にも支障出ずにいけるんじゃないかみたいなそのピンポイント説があの流れていたりなんかもしたんですけれども結局それすらかなわずという感じいやこの,まああのアメリカからすると中間宣言も近いというようなこともあってこの岸田とあってもメリットがみたいなことを思ったのかもしれませんけれどもただねまあ、日米同盟とかを考えると、うん、オンラインでいいのかっていうのはすごく思うところなんですがこの辺国会でどういった議論になるのかというところは非常に今日からの国会の論戦に期待したいところでもあります、えー、さてスタジオ長官各地が入ってまいりましたがやはりそのトンガのね、えー、海底噴火そしてそこからの津波ととといいいうこころろでで一面展開しているところが多いですね朝日新聞、海底噴火太平洋広域に被害トンガと通信困難各国で津波読売新聞太平洋岸広域に津波奄美 1.2 メートル9時 1.1 メートルトンガ海底噴火毎日新聞広域で津波奄美 1.2 メートル気象庁予報変更とこれについては、ね、後ほど7時頭のところで取り上げてまいります。えー、それから気になる記事なんですけれどもまずです、ね、朝日新聞のオピニオン欄記者解説というところ。えー、脱炭素の原動力。欧米の金融界が描くエコなバブルというですね。これは非常に読ませる面白い記事だなと。まあ、脱炭素でというと、まあ、そのね、えー、グレタ・トゥンベリさんだとか、こうね、いろんなあ人たち、あるいは各国が地球駅に目覚めたのか、みたいなこともありますが、と、えー、いうことなんですが、えー、記者はですね、おそらくそのどちらも決定打ではなかった。今、脱炭素の潮流を世界に巻き起こしている原動力、それは、欧米の金融パワーであると。いうことで、まあ、ここのところの低成長の中で何か、えー、高成長、高収益が上げられるところはないかということで、この脱炭素、ここに対して集中的に投資をしていくのだと。そのために、えー、あるキーマンを挙げています。えー、マーク・カーニーさんというこの方、あの、イギリスの中央銀行、イングランド銀行の総裁も務められた方で、えー、ありますが、えー、あの、あまあ、カナダのね、中央銀行の総裁もやりましたが、ええー、この人がですね、まあ、あのー、国際会計基準だとか、あるいは、こう、いろんな金融業界の同盟だとか、えー、業界ごとの連合体だとかで、こう、ルール作りを急いでるんだと、まあ、投資の基準であるとか、いろんなこと、日本でもね、いろんな動きがありますけれども、えー、その辺が、まあ、ああ、作用して、まあ、例えば石炭火力に関しても投資をしないとこれあの途上国からすると相当怒ってるんですけれどもでも金融の力でもってですねこれを廃止の方向に強引にでも持っていくみたいなことがあるんですがただここのところの石油の価格の高騰が、まあ、各国の特に、えー、中間層以下あ庶民に対してですねこれ相当きついわけですよだから、あのー、いや環境だなんだっていうけれどもこんだけ価格が高騰してる中でできるはずないだろうという声声がいろんなところで上がってきていて、で、えー、記事はですね、あのー、理想を請求に求める前に足元を見つめるべきだろうというふうに結んでおります。えー、これを書いているのは編集員の原誠さん。いや,ーいやーこれね、本当にいい記事だなと、あのー、理想ばかりを追い求めていても仕方がないだろうという、えー、いい記事、を書いてるなというふうに思いました、えー、そしてもう一つ気になる記事なんですけれども、日刊スポーツのウェブ版にいい上がりました、えー、筋金入り鉄道ファン、飯田浩司アナ震えている山手線車内アナウンスを担当、えー、これ、あの先週の金曜日にです、ね、インタビューをーいただきまして、はい、受けまして、でえー、先ほど朝5時に上がったところでございます。これはあの番組のツイッターでもリンクを貼っておりますので、はい、よろしければぜひ、えー、ご覧いただければと飯
1: 田さんの愛がもう本当にたくさん書かれていますよね
0: 。写真がですねちょうどあの車庫でちょっと撮った写真なんですが、えーえー、JR 東日本の社員かって
1: いう写真、えー、なす
0: ね。よろしければぜひご覧いただければと思います。はい、以上ここが気になるでてした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです。おはようございます。はい、
2: おはようございます。よろしくお願いします
0: 。さあ、まずは新型コロナ対応三回目のねワクチン接種に対しての調査というものもいろいろ出てきてますけれども、全体ではまだ一パーセントいかないぐらいというところ。まあこのコロナね対応どうご覧になりますか。
2: ね、あのやっぱりワクチン接種三回目のねブースター接種ですか。はい、やっぱりこれ相当遅かったな。とえー、本来だったら、えー、もっともっと早くというかです、ね、えー、昨年の11月ぐらいですかね、うん、やっぱりブースター接種の必要性、オミクロン株に対するね、はい、えということが言われていて、うん、まあいくつかの自治体ではです、ね、12月ぐらいからできるんじゃないかと、うん、つまりこれまでの、ねうん、ワクチンが余剰分があるということ、はい、で会場がそのまま借りてあるということで、えー、えまあ12月ぐらいからできるんじゃないのかということで考えるとね、政府の動きは相当鈍かったなと思いますけどね。あ国
0: の時期から、ねえー、南アフリカだとか、どっかのタイミングで必ず日本にも来るぞという話がありました、えーでえー、動くかっていうところで、動かなかなったですもん
2: ね、えー、で加えて、ねやっぱりあのえー、先行して、はい、1>, え1回目、2回目の接種が進んだイスラエル、まあ、これは国を挙げても治験というのが、ね、行われたのでそうなってしまったんだけれども、うんはい、そこのデータなんか入ってきてみ見てみますと、ね、やっぱり4か月から5か月、2回目の接種から4か月後、た、ねあのー、つとです、ね、うん、やっぱり有効性というのが、えー、かなり下がってくるというデータも出てたんですよ。ですから、各国はです、ね、それに伴って相当早くに動いたんだけれども、ちょっと相当動きが鈍かったなと、そして今回、8か月という、ねえー、間隔が設定されてるけれども、これで本当に間に合うのかどうなのか、はい、場合によってはですよ、まあ、これはあくまでも個人的な想像の範囲なんだけれども、はい、オミクロン株の、ねうんえー、ピークアウトした後場合によっては、うんえー、ワクチン接種になってしまうという、ねはい、タイミングのずれが発生する可能性もなあるんじゃないかなと思いますけどね
0: 、まあ、あのデルタ株の時も、うん、まも、あ、ワクチン接種とおそれから感染の拡大というものが、まあ、ある意味オナどっちが先かみたいなレースだったわけですけれども。ええ、あれもだから、ワクチン接種の率は五十を超えたぐらい、五十パーセント超えたぐら
2: いから、ぐっとこう感染者が減りましたもんね。そうですね。で、加えてですね、このワクチン接種だけではなくて。はい、じゃあ、実際に感染した後の対応といったり、これについてもね、あのー、実はちょっと話が横にそれるんですけど昨年暮れに、大阪市の松井市長とちょっと話をする機会があったんですよ、その時に何を伺ったのかというと、実は大阪市、うん、大阪府はです、ね、第5波が来た時にに、えー、え医療提供体制って比較的余裕があったんですよ、<ー>特に重症者向けのえ病床といったりですかね。場合によっては、ね、見方によってはです、ね、医療崩壊と言われてもおかしくないような状況になっていた、はい、もう自衛官も派遣がありましたよね、えー、<阪>じゃあなぜ5波でそれが会、ね、議できたのかっていうと、やっぱり官邸と連絡を取り合って、当時は、えー、菅官房長、菅首相ですけどね、抗体確定療法、これをかなり積極的に導入したからだと、はい、で結果的に重症化を防げて、えーえー、医療提供体制に余裕が持てたと、でそれに対して東京はどうだったかというと、そのあたりが不十分十分だっったたために実上の医療崩壊起こったじゃないですかうん、うん、あつまりあの自宅入院調整中ということで、はい、え自宅で亡くなる方が出てきたという状況を考えてみると、ね、やっぱり抗体カク療法はかなり有効なんですけどもうん、うん、今回、それをどう活用していくのか実、ね、際、はい、にそれが行き渡っているのかどうなのか各自治体にあるいは経口薬はどうなのか。はいっていうね、要するにワクチンだけじゃなくてそのあたりのです、ねまあ、体制を整える整備する情報発信をするということも必要なんじゃないかなと思いますね
0: 、うんえー、まずは新型コロナ対応についてでした8時まで今日もお付き合いいただきますよろししくお願いします、うんえー、メールやツイッター様々いただいておりますがやっぱ好きなものを言い続けると結構、形になるぞという話で、うんえー、ラジオネーム新潟の戦隊もの好きな子どもの父親さんえー、年明けの放送で新行さんが「全開者」という,う特撮者に出たという回をたまたま子供と聞いていたら子供が「え全開者?」と反応し放送を楽しみにしていました一周遅れで見たんですけれども子供はしっかり覚えていて録画を見ながらこのお姉さんがこの前話してた人と聞いてきたのでこのお姉さんはな戦隊ものが好きでずっと会いたいなって言ってたらテレビで会えたんだってよと伝えると。二人もやりたいことをずっと言っていたらお姉さんみたいに叶うよというふうに言うと目を輝かしていましたと。ね、いただきました。子供に夢を与えていただき、ありがたくてメールをしましたと
2: 。いただきました。ありがとうございます。ね、ちょっと消えてましたけど。しかも系列またいでんでしょ、これ。そうそうそう、それすごいよね。テレビ朝日ですから。テレビ朝日ですからね。曲
1: の垣根を越えて、お邪魔いたしました。
2: なんかリベラルの画像に乗り込んじゃったみたいな
0: 。そうそうそうそうそう
2: 。いや、でも、今回ちゃんとメイクまでして
0: 。すごいね、のメイクでキャッツみたいでした。ええ、ぜひ見てみたいな。ね。え YouTube で確かまだ配信してるんだよね東映特
1: 撮の公式 YouTube チャンネルで、うん、あの現在配信中ですのでよろしければもう
2: ただ最近戦隊ものってどうやって楽しんでいいんだか<や>どこが見どころなのか、ね、お,じおじさんになってくるとやっぱ子供飽きさせないためにはこんな展開早
0: くするんだと思って。うんうんつじつま合ってるのかみたいな<笑>そうそうそうそう<笑>で次をこう記憶の中で確認してるうちにまた進んじゃうわけでホントであの好きなことをですね、ええ、言い続けるとということで私もあの実は山手線の特別車両のです、ね、編成のアナウンスを少し担当いたしまして、ええ、羨やましいなや明日から走り始めるんでしょう、ええ、で、ええ、そのねあのそれに先立って、うん、日刊スポーツのウェブ版なんですけれども、ええええ、記事が出とりますんであのよかったらご覧いただければと。随分長い記事だね。いやこれね、あの三十分ぐらいのインタビューですからって言ったんですけど、一時間ぐらいベラベラベラベラ喋っちゃったですね。それをまとめて。喋り続けちゃったって感じですか。いやそうなのよ。記事リンク貼ってありますんで、あの番組のホームページ、ツイッターからご覧いただければと思いますけど、そうなんですよ。八カ所ぐらいですね。特別アナウンスが流れるタイミングあるんで、そうなんです
2: 。熱い思いが伝わってくるねこの記事からね。羨ましいな本当。いやなんかこれ山の線からプレゼントないの
0: ？あと特にね、何もないです。何も私が自腹で何か出すかどうかってなるほどなるほど。いやいやいや、ちょっとそれはいくらなんだって、ね。<え><笑>あのよかったらあの明日から走り始めますんでご覧いただければと思います。ま、はいえー、もなく7時になるところの放送日本放送です
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は経済学者の飯田康之さんとビジネスコンサルタントの三枝理恵子さん登場です週末もぜひチェックしてください
0: 。え次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト須田真一郎さんです。改めましておはようございます。はい、おはようございます。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では次第最初に取り上げるニュースはこちらです。トンガ付近の海底火山が噴火。日本も津波警報注意報を発表。南太平洋の島国トンガ付近の海底火山で発生した大規模な噴火の影響で気象庁が16日未明から太平洋沿岸の広範囲に発表していた津波警報注意報は16日昨日の午後2時までにすべて解除されました気象庁では今後も潮位の変化に注意するよう呼びかけていますえ実際に、ね、避難された方もいらっしゃると思いますし、まあ、コロナ禍で避難対応もね、いろいろ大変だったと思いますが、えー、現在は避難に関する情報、津波警報、注意報はすべて解除ということになっており
2: ます。うんまあ、そうは言ってもですね、やっぱり東日本大震災の時のね、えー、ねあの津波の被害、津波の恐怖っていうのは、我々はリアルに目の当たりにしたわけですからね、うえそういった意味で言うと、こういった警報がです、ね、早期にスピーディーにえね、あの、はい、発生されるっていうのは非常に評価していいんじゃないかなと思いますけどね
0: 。えー、まああの今回のね、この、うん、まあ、津波かどうか不明であるとわからないことはわからないっはいはい、会見でこうおっしゃっていたっていうのが非常に印象的で、はいはい、あ,あのこういうとここういうことをこう。表に出すっていうね、えー、ちょっと今までの役所の会見とは違うなという感じがありま
2: したね,そうですね、まあ、とはいっても、検証してたら、うん、場合によってはね、うんえー、間に合わなくなるっていう状況もあるでしょうから、そういった意味で言うと、ですねあの最終的に、今、まあ、ね、飯田さん言われたように、えー、役所っていうのは、最終的な確実なところ、結論が出てこないとですね対応しないっていうところを考えると、先に先手を打つという点では、うん、よかったんじゃないかなと思いますけどね
0: でやっぱりこう住んでいらっしゃる方に避難を促すっていうと、まあ、津波警報であり注意報なんだと。海に関することでもあるしというところで、まあ、その因果関係はさておきとりあえずまず。はいある道具で出すっていう、まあ、今回、それで避難もね、あの行動を起こされた方もたくさんいらっしゃったわけですもんね。ねえ
2: で加えてやっぱりそうなってくるとね、はい、あのじゃあ、海岸のね、線によっ沿って住んでる方々は、じゃあ自分たちのところに出たらどうしたらいいのかっていうのが、うん、また地域社会でね、議論して、えー、そのルートなんかをね、うんかあの、きちんと策定してもらったらいいんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: さまざまメールやツイッターもいただいておりますがあまず、こちらは安明さん45歳、川崎多摩区の方。えー、私の住んでいる神奈川・川崎市では緊急速報エリアメールが定期的になりまくってほとんど眠れませんでしたあんまりなるんで電源切ろうかとも思ったんですが他の災害がいざ起こった時のことを考えると切ることもできませんでどうやら神奈川県だけの問題で設定の問題だったようですけれどもと、えー、そして今日は阪神・淡路大震災から27年改めて日頃から災害への備えを考えなければと思いますと。えー、いたただきました、まあねえー、エリアによっては本当エリアメールずっとなりっぱなしでというところ
2: もあるんですが
0: <ー>それからこちら、さすらいの管理職さん51歳の方横浜泉区からいただいたんですが、えー、トンガの噴火による津波の影響ということで改めて調べてみるとかなり大きな噴火で、えー、1993年のフィリピンピナツボ火山の噴火とあのと時それが原因でお米が不作になったということが思い出されましてはい、はい、え今年や来年の農作物に影響しなければいいんですけれどもねとういうふうふに噴煙が,、ま
2: あ、が巻き上げられてね、はい、それが落ちてこなくて太陽光が遮られたということもあ,った、うん、ありましたからねどんな影響が出てくるかちょっと分かりませんけどねねそうですよ、ねえー
0: まあ、しかも、ね、あれだけ南半球から津波も来るということを考えると、えー、もうこの気候ってものはよく分かんっい。としか言いいようはないですよねん
2: だから加えてねやっぱりあの我々熊本大地震であるとかね大阪での地震であるとか、えー、本来だったら、えー、起こりえないところで起こるっていうこともねやっぱり認識しておくべきじゃないかなと思いますけどね
0: まあそれこそね、うん、あの27年前の阪神・淡路大震災だって、えー、あの前は、まあ、東京というか東は地震が起こるけれども、えー、ま
2: あ西はそんなに地震が起こらないんだよっていうのは通説だったわけですもんね。うんえー、ただねあの、まあ、後でも話をしますけれども別の方なんでねやっぱりあれのきっかけにしてですね大阪の人なんか南海トラフ、はい、これに対するですね注意といっていんですかえまあ備えというのが意識が高くなったんじゃないかなと思いますけどねうんうん、まあ、本当
0: 、こういうことをきっかけにしてまた避難の経路の確認であるとかね、はい、え家族でどういう連絡を取るかとかねえそういうことも大事になってくるようでありますおはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。今日から第208通常国会今日17日から第208回通常国会が招集されます会期は延長がなければ6月15日までの150日間で令和4年度の予算案新型コロナへの対応などが議論されます今日は衆参両院で岸田総理大臣の施政方針演説が行われるという予定、まあ、政府4演説というものが行われますさあ、あのー、150日間うんどういうところが論点になっていきますかね。うん
2: おそらくね、施政方針演説の内容に関して言うとですね、はい、えー、年頭会見、まあこの範囲の中に収まってくるんだろうなと思うんですけれども、まあ年頭会見見てみますとですね、はい、あまりですね、目新しさってないんですよ。えー、特にですね、あの、従来のね、えー、まあ総理のと言ってんですか、首相のですね、はい、え方、方針とか方向性とを考えてみると、うん、必ず改革、こういったところを改めますよ、え、ね、えー、こういったことをね、改革していきますよということを必ず言うのが、今回の年、ね、頭書簡の中、年頭会見の、えー、コメントの中にはです、ね、えー、そういった改革ってことが一切ないんですよ、えー、これが一つね、大きなポイントっていうかです、ね、目玉だったぐらいなんですよね、でそこから、ね、伺えるのはどういうことかというと、全方位外交といってるんですかね、えーまあ、逆に言えば八方美人といってるんですが、とにかく敵を作らない。ねえ揉め事を起こさない摩擦を起こさない、はい、とにかく参議院選挙までは安全運転、はい、安全運転で行こうじゃないかっていうね、えー、そういう意欲というのか意欲って言ってはおかしいですね、えー、気持ちの表いなんだろうなと思いますけどね。
0: すでに総理は所信表明演説は臨時国会で、特別国会で2回やってますけれども、ええ、まあその中でもその、ね、改革だとか、ここを変えるっていうのが、なかなかメッセージとしてないじゃないかっていうのは、いろんなところで指摘されてましたが、ええ、まあこの流れは変わらないってところですかそうですね
2: 、あのそのあたりについては非常に消極的でして、だからあの、そういった点で言うと、特にあのコロナ対応、えー、これについてはですね、政権特に4月に参議院選挙を控えていて、うん、えそれまで,です、ねえー、高い支持率を維持しようという考えですから、はい、やっぱり菅政権、前政権のことを考えてみると、えー、コロナ対応に対する世論の反発が、にですに、ね、支持率に影響を与える、とにかく支持率は下げない、うん、これが最優先になっている、そのためには要するにコロナ対応で、はい、えミスを犯さないというところに、ね、一番重点があるのかなと思いますから、ね、
0: まあそのミスを犯さないというところがね、どういうものになるのかっていうと、うん、まあどちらかというと、ととにかく厳しく行動制限をかけるんだっていうような。とこころに向いいてるる気もすすすんででがのか
2: ただね、それはね、世論の動向の見極めなんですよ、だから世論としては、もうね、重症化しないんだから、軽症なんだから、そんな行動制限、ばりばりやられたら困るよというような、そういうような方向に向かえば、だったら、医療提供体制の方に軸足を持っていきましょうと、こんなに増えて大丈夫かって世論がなっていくと、じゃあ行動制限やりましょうというね、まあ、世論誘導型といったんですかね。そういう対応になってくるのかなと、ですから今の行動制限のかけ方というと、要するに従来の感染者数だけじゃなくて、医療提供体制の状況を見極めるっていうね、そういう立て付けになってるにもかかわらず、そのあたりの基準が非常に、先般の沖縄とか長崎などに対するまん延防止等重点措置なんかの対応もそうじゃないですか、やっぱり感染者数がぐっと増えてきてって
0: いう長崎ですね
2: 。についいてもそううなってしまったっていうところを考えると、ですね、うん、やっぱりあの世論の動向次第なのかなと、風向きし第いなのかなと思いま,す、ね、まあね、そこのこの
0: 、ねえー、病床が埋まっている、埋まっていないという話も、最初はオミクロン株の人はもう全員入院みたいな感じの対応してましたよね、うん、ねちょっとさその後、緩めましたけれども。はい今まだそれで入院されていて10日間経ってなくて入院が続いているっていう人も中にはいるんじゃないかと思いますけどね、え
2: ー、だから、そういった点で言うとですね、えー、本当にそれで大丈夫なのかと例えばあのソーシャルワーカーいか、はい、エッセーシャルワーカー例えば医療従事者の方は事、うんえー、実上、濃厚接触者の場合自宅待機0日なんていうね、はい、方向性が打ち出されているで実際にお医者さんなんかに話を聞いてみると、うん、やっぱり不安だと。ね、えー、まあ、PCR 検査で、はい、陽性になっていない、毎日毎日 PCR 検査を受けるけれども、ね<ー>、えー、それでももし万が一、えー、自分が感染していて、要するに、えー、自分のその病気が発病するとかじゃないですよ。はい、感染源になってしまった時の対する恐れというのは、うんうん、やっぱり変えながら、仕事しなななきゃならないで、えー、それに対する経営はどうなってんのかっていうねうで、ただそうは言っても社会回していかなきゃならないっていうね、はいえー、ところで、まあ、果たしてその対応が適切なのかどうなのかっていうところはそれからあの外交に関してなんですが、先ほど一
0: 報が入ってきましたけれども、ホワイトハウスが16日、バイデン大統領と岸田総理が21日、オンライン形式で会談するということが発表されております。こ、ね、これ元々対
2: 面にこだわっ
0: てずずっと調整してましたよね。え
2: ー、だからそれ、そういまあ、バイデン大統領サイドもですね。はい、やっぱり、あの中間選挙を控えているっていうこともあるんでしょうし。うまあ、あの、何かこう、きちんとしたね、結果と言ったらいいんですか。はい果実が出てこなければですね。ええ、まあやったやらない方がいいんじゃないかとやるよりもやらない方がいいんじゃないかということになったんだろうなと思いますけどね。<ー>それも日本側がですね。はい、やっぱりそのまあお土産っていうと言い過ぎかもしれないけれども、うん、やっぱり何かね具体的なあの、うん、結果を出そうというねそういう今状況にないんだろうと思う。やっぱり選挙が、えーね、きちんと、えー、終わらないと、はい、えで結果を出さない選挙での結果を出さなければね。うん、要するに岸田さんとしてはですね。うんはい、なかなかそのリーダーシップ発揮できない状況にあるんじゃないかなと思いますけどねうん。
0: まあ、そうなると、でもこれね、どうなんですか、あの日米の関係って、うん、まあこの東アジア全体に対しても重要だということも言われてますよね、ね対面であって
2: こう、
0: 日米しっかりしてんだぞっていうのをアピールしたかったっていうような向きもあると思いま
2: す、ねね、ただねあの、その辺のバイデン大統領との関係は、はい、決して私は悪くならないないんだろうなと思いますね。やっぱりあのバイデン大統領大統領とは、はいえー、副大統領時代に、ね、外務大臣としてカウンターパートナーやってましたからまあその辺では人間関係あるし、はい、マルチ外交の中で、ねええ、バイの外交ではなくてマルチの中で G7 のう顔を合わせている、ねえー、そうですからそんなに、ね、何かぎくしゃくしてるという状況ではないと思いますねだから何か結果を出すことができないということをふうに考えてもらっていいと思います
0: ね。う一方で、国内というか、まあ、この国会、野党側はどう攻めるという感じですか
2: だから野党側の方も、やっぱり参議院選挙を意識すると、はい、要するに立ち位置がなかなか決まっていかないといったら、うん、その野党第一党の立憲民主党、どうするんですかと、はいねえー、共産党との野党共闘は、えーえー、このまま進めていくのかどうなのか、うん、党内できちんと組織的な決定を見てるのかなのか、はい、まあ泉代表は非常にその辺について消極的ですけどね。うんえー、それを進めるべきだという声もあるわけですよ、はい、このへは内分裂をはらんだ動きとしてあるでしょうし、うであるいはですね国民民主党と都民ファーストの会の連携がどうなるのか、はい、維新は今後、どう動いていくのか、このあたりもですねやっぱり参議院選挙をにらんでいく中で、まだ決まっていってないという状況があるんじゃないかなと思いますからね。う
0: えでは続いて、えー、もう一つ用意していたニュースがですね、12月の国内企業物価指数なんですけれども、これが前の年の同じ月と比べると 8.5% 上昇と、えー、いうことで、まあ、10ヶ月連続で前の年の水準を上回ったということが大きく報じられています。どうなんですかこれはその物価が上がっていく物価が
2: 上がっていく兆候であり、えーえー、でなおかつです、ね、これ、悪い物価上昇なんですよ。あのー、つまり、賃金上昇が伴っているものではなくて、はいえー、要するに原材料価格が、えー、上がっていく中での物価上昇ですから、はい、まず最初にこの企業間の取引昔は卸売物価指数というふうに言ったけれども、えー、要するに企業間の物価が上がっていって、うん、結果的に消費者物価指数というのが上がっていく、うん、まあその前兆として考えるとね、われわれのいろんな商品だとかサービスを買う価格が今後上がっていく可能性が極めて高いと、とは言ってもですね企業業績が改善しているわけじゃありませんから、はい、たくさん物が売れてね、利益が上がって、うん、えそれで物価が上がってるわけじゃありませんから、はい、結果的に給料が上がっていかないいとう状況さあこれをどうね、一時的なものなのかどうなのか、例えば石油、原油とか天然ガスについて言うと、一時的な需給のミスマッチングという要望があるし、あるいはコンテナ不足という、コロナ禍の影響もあるだろうし、さあ、これが一時的なものになるのか、あるいはコンスタントに上がっていくことになるのか、このですが要警戒なのかなと思いますね
0: この辺ね。あの消費者物価にまで影響が出てくると、まあ、国内内需はもともと冷え込んでるところがさらにってことになりますよね、えー、そうすると、じゃあ、景気どうって手ご入していくんだという話になってた
2: んですか、ら先ほどのね、えー、今日から通常国会っていうことはありますけれども、はい、あの補正予算の成立が遅れてましたよね、今、通常国会の冒頭でしょ本来だったら昨年のうちにやっておくべきことを先送りしてしまった。となるとねで、なおかつオミクロン株の感染拡大を受けて、はいえーという事業もね、えー、ちょっと時期が遅れてくる、うん、さあ国内の景気っていうのは、さあ、どう動いていくのかっていうのは、非常に心配なところですよね
0: この間の臨時国会で成立した、ね、補正予算、聞いてくるのは今月末か来月かみたいな話ですもんね。そう,ねうんそうすると、結構岸田さん、安全運転できてるけれども、いろいろ課題はある。
2: ね
1: さあそしてここで番組からのお知らせです、はい、山手線のアナウンスも担当している飯田先輩と私新業でお送りしている飯田浩二の下工事アップ、はい、来週1月24日月曜日からはこの特別編成が走ります
0: 経済外交オミクロン工事ワールドウォッチさあ激動の1月でございます。来週は国内外ともどうなっているか誰にもわかりません。ただ我々は煽るだけでなく理性的にニュースをお伝えすることを約束いたします。6時台前半から一緒に早出でお送りするコメンテーターの皆さんは
1: 24日月曜日ジャーナリストの須田茂一郎さんです。さあ,さあ
0: 来週よろしくお願いします。はいお願いします。全部、ね、は
2: 知ってるけど、はい、早出なの。<笑>すいません早出なの早出なんですよ。早出なす6時
0: 15分ぐらいからもう出番来ちゃいますので。はい、そうなんですか。5時台に。
2: ます<笑>
1: えそして十五日火曜日は朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員の峰村健司さん十六日水曜日数量政策学者の高橋洋一さん十七日木曜日作家で自由民主党参議院議員の青山重治さん十八日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。
0: 高市早苗え政調会長が決定与党の政策のキーパーソンが満を持してコージーに降臨いたします、えー、さらにえー、川崎市健康安全研究所所長で内閣官房参与の岡部信彦さんの出演も決ままっ
1: ております、はい、そして朝6時40分過ぎの黒木ひとみさんの「朝ナビ」にはサッカー元日本代表の大久保人さんが毎日登場です
0: そして、そしてもう一丁、えー、ご好評にお答えしましてプレゼントは千葉の情熱カレーを再び
1: あなたに。来週1月24日月曜日からの日本放送飯田康事の OK 康事アップ
0: 。特別列車、有楽町感動線康事号、出発進行おい続いて、教えてニュースキーワードです。沖縄、名護市長選挙。任期満了に伴う沖縄名護市長選挙が昨日告示されました立候補したのは無所属の新人で元名護市議会議員の岸本洋平さんと無所属現職の戸口武豊さんの2人です投開票日は23日です、えー、1週間の選挙戦ということになりましたけれどもまああの名護市はえー、キャンプシュアブと普天間飛行場のね移設先もああるとというところであります
2: 、えーあのー、当初は、ね、現職有利というふうにも見られてきたんですけれどもただ、こう言ってです、ねはいあらやっぱり米軍基地をです、ねえー、発端とするとされている、あのー、オミクロン株の、ねはいえー、感染拡大を受けてでしかもそれをきっかけにですね例の地位協定の問題まで話がです、ねはい、広がっていってでえー、結局です、ね、あのまあ、言ってみればあの無所属の新人で、えー、野党のね、国政野党のです、ねうん、支援をする候補者の方がです、ね、かなり追い上げてきているというね、かなり緊迫した状況になってきてきいると思いますねうん、
0: まあ、現職の側は、岸、まあ、問題云々というところは、注、ま、視、あ、していくんだと<え>こういうことをおっしゃっていて、で一方で、まあ、あの国からさまざまな補助金等引っ張っ張てきた、はいえー、それを原資として、えー、保育の無償化であるとかをやっているんだという4年の実績をアピールするという形のようですね。えー
2: 言ってみれば、声規定と言ってるんですが、去年ぐらいからやはりオール沖縄という枠組みが壊れつつあったんですよ、壊れたと言ってもいいんだろうと思う、オール沖縄っていうのは、保守勢力も含めての体制だったんだけれども、それがやっぱりどうなんでしょうね、玉城知事の方向性、方針に、保守勢力の方がついていなくなって分裂してしまだ今、うん、オール沖縄という枠組みがないんですよ、現実問題で、そういう名乗るかもしれないけど、それは実態を表してないと私は思いますけどね
0: かつての,その小永前県知事の時代のようなう、ね、こう結束力みたいなものとい
2: うか。が失われているというところにある、でそれを前提として、はですは、ね、参議院選挙、県知事選挙と、え選挙イヤーと、ーまあそれ以外にもね重要選挙ありますけれども、はいえー、特にこの大きな2つの選挙、その前哨戦というかな、えー、として、この、えー、名護市長選挙というのは位置づけられてきた、はい、ですから、これはどちらかが取ることによって、えー、まあ野党が取れ、国政野党系が取れば、そのまま勢いで参議院選挙、県知事選挙でも突っ走れるけれども、はい、そうじゃなかった場合には、かなり劣勢に立たされるぞと、そ,れそうじゃなくても、さっきの衆議院選挙で思ったほど票が取れなかった、議席が確保できなかったというね、沖縄においてはですよ、はい、あのという状況がありますからね
0: 。オール沖縄、まあ、選挙は強いということがずっと、ね、言われておりましたけれども、一方で、えー、この間の衆議院選挙、はいえー、この、まあ、名護の辺りも選挙区としてある、沖縄3区に関しては、あ自民党の候補が。ええ、小選挙で勝ったとはい、
2: はい、こういうことがあっ
0: て、その辺もやっぱりちょっと流れ変わってきてるのかなっていうのは、やっ
2: ぱりあれでしょうねあの、新型コロナウイルスの影響を受けてです、ね、うん、その岸ばかりじゃなくて、やっぱり経済の話もしていかないと、でえー、沖縄県経済、このままダメになってしまうんじゃないのか、うん、あるいは実際上、企業経営もです、ね、非常にこう苦しくなってきた、はい、県民経済も苦しくなってきたというところもあってです、ね、うん、やっぱりそのリアルな、はい、その経済の、えー、対策もちゃんと打ってもらわないと困るよと。という、ね、動きが出てきてるんだろうなと思いますねうん、
0: まあ、本当、そのあたり、沖縄は特に観光業というものも、ね、まあ大きな柱の一つでもあるという中で、やっぱこのコロナ対策は、それが影響を受けるというところがありますもんねそうですね
2: 、えー、ですから、そこはですねやっぱり国のお金に依存すると言ってるんですかね、まあ、これは別に沖縄だけの問題じゃなくて、日本のほとんどの、ね、地方がそうなんだけれども、うんはい、やっぱりその変態に対するですね、え依存性が高まっていく中でね、やっぱりその国とうまくやってよというところもあるんだろうと思いますけどね、うん
0: まあ、名護市も名護東道路という、ね、新たな沖縄道と直結する
2: 高速道路もできたりなんかもして
0: と、はい、いうあたりも、やっぱりいろいろこう考えるところもありますよね
2: 。えー、あのですから、そういった意味でいうとね、ちょっと、えーまあ、その沖縄の米軍基地の問題、そのきっかけにオミクロン株が広がってしまったっていうのは、ちょっとち違う方向になってきて。続
0: いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ阪神・淡路大震災から27年1995年に発生し6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災から今日1月17日で27年となりました神戸市中央区の東遊園地では犠牲者を追悼する 1.17 の集いが営まれ今朝地震発生時刻の午前5時46分に合わせて灯籠に明かりがともされ黙祷が捧げられておりますほか、まあ、各地でも昨日のねの夕方に行うところなどもありましたけれども追悼の集いが開かれたということでありますさん、まあ、このね、もう27年もう年経ったんですね
2: 。うんあの私はですね、ちょうどこの震災のね、翌年にですね、あ前の年にですね、はい、あの大阪から、ね、赴任先の大阪から戻っていました。それまで6年ぐらい。大阪に在住したんですよ仕事でね先週末にですねちょっと大阪に仕事に行った時に当時の仲間たちとちょっと会う機会がありましてね別に震災でっていうことじゃないですよまあいろいろと話をしようじゃないかみたいなところでちょっと食事を一緒にしたんだけどもやっぱりまあこの1月になるとねやっぱり関西地方の方々っていうのはやっぱりこれリアルに本当に思い出すようなんですねこの月に入ってくるとその方はですね大阪の大正区というところに海べりのところですかね大阪ドームとかがあるそうですね住まわれてたんだけれどもやっぱりその当日寝てたらどーんとね大きな揺れが生じて壁にもひびが入ってですね風呂なんかもですね大きく風呂なんかも割れてしまって水が漏れ出すような状況になったそうですねだからこれは大変なことが起こったっていうんでえまああの方面に起こったんで、それまではね、大阪っていうと、地震がないというふうに言われてたんですよ、うんは
0: い、そうですよね、えー、東京に行くなんて、そんな地震の多いところにみたいな、心配されるっていうのうなね、話聞きました。え
2: ーだからそういった意味で言うと、初めてにして、これだけの大きな地震を味わったということで、えー、え相当その、えー、驚きと言ったらいいんですかね、慌てふためたということなんですね、うん、ただ、それをきっかけに、やっぱりあの大阪っていうと、あれは阪神、淡路だったじゃないですか、はいえー、どちらかと、えー、少しずれたところに大阪あるわけなんだけども、うん、南海トラフ、はいねえー、これが直撃すると言われていて、場合によっては津波の被害もというふうにえ言われてますから、ねうん、それに対する、ね、警戒と言ったらいいんですか、はい、それに対する備えという備えの意識というのが一気に高まったっていうふうに言われてましたね
0: 大阪湾のあの辺りが本当に浸水してしまうというような、ね、被害想定も、ねね、南海トラフに関しては出てますもんねしかし大阪も考えてみたら3年前ですか、えー、大阪北部地震というの
2: もあって。ね
0: もう本当、どこで地震が起こってもおかしくないというね
2: 、ただ、考えてみると、ですね、はい、やっぱりこの阪神・淡路大震災をきっかけに、うん、やっぱりこの防災に対する、えー、スタンスといったらいいんですか、もう、はい、変わりましたよね、当時は、うん、あのやっぱりこういえ、なんて言ったらいいですかね、国政野党系のです、ね、知事だったということもあって、なかなか自衛隊の受け入れに対して消極的だったと、それによって救助が遅れたんじゃないのかというね、うん、え指摘もあったし、はい、で、二点目としては、こういった、ええー、まあ、最大,大きな災害が起こったときに、省、うんえー、官邸の、ね、情報収集体制はどうなっているのか、はい、あるいはどういう指,指示を出していく系統になっていくのか、うん、それまできちんとそれが構築されてなかったものですから、はい、なんか NHK ニュースを見て、はいえー、官邸も、うんえー、状況把握ができたというふうに言われてまそのあたりについても、ね、あの整備されてきたし、あるいは自衛隊の出動に関しても、それ以後、スムーズにいくようになった。あるいはあれです、ね、耐震補強の工事に関してもね、ね、はい、やっぱり、えー、今から振り返ってみると、ですね、うん、あの飯田さんなんか覚えてらっしゃるかな、あの阪神高速が崩落するななんていう状況になった横
0: 倒しにね、えー、ずっとなった効果がどーっとこうあったりとか、観光バスがもうギリギリのところで止まってっていうよ
2: うな、ね。はいはいえーあ,のああいった状況もやっぱり手抜き工事も一つの一因だったんじゃないかとか言われていて、うんうん、えきちんとそのあたり、えー、整備していこうじゃないか、はいで、じゃあなぜそういったことが行われたのかというと、なかなか適切なお金価格で,です、ね、自由、はい、価格で下請けとか孫請けに降りていかないというね、そういう公共事業の在り方っていうのもね、うんえー、一つ見直しが進んでいったんじゃないかなと思いますね,、うん、でねやっぱりあの当時、この
0: 高度経済成長期に作ったインフラっていうものが、はい、まあ対応年数もそろそろ来るし補強もしなきゃなんないっていうのがあのぐらいから言われて、まあ、今も、ね、都心のあたりでも工事なんかしてますけれど
2: も、
0: えー、あれ、ずっとこれ続けていかなきゃならないことですよね
2: 。そうですね、まあ、50年経ってやっぱりインフラというのは老朽化していずれにしてもそれを、ね、あの作り変えていかなきゃならないという状況がありますからねそれを、うんえー、計画的にやっていくのか予算をどうやってつけていくのかというところもやっぱり考えていかなきゃならない話だと思いますよね。うん、で加えてどうなんでしょうね、はい、やっぱり、あのー、これをきっかけに、ね、地震予知のあり方といったんですか。うんはいこれに対してもですね、いまあ、だに議論はあるところではありますけれども、うん、本当に地震予知ってできるんですかというね、ええそういう部分も出てきてますよね、その後にやっぱり熊本の大、えーはいね、地震もありましたし、あ,したはい、あそこなんかはあのーうん、ほとんど 0% に近いところだったわけですよね。うん、で先ほど飯田さんが言われた、えー、大阪北部だって、はいえー、地震確率 5% 程度だったというところを考えてみると、果たしてその予知されたものを前提に、はいね、防災計画立てるというとはあ,のあまり意味のないことじゃないかというふうにも言われてきた、うん、じゃあその辺りの問題も浮き彫りになったのも阪神・淡路大地震のことがきっかけじゃないかなと思いますすよよねねそうですよ、ね、結局、そこのところの数字が元となって
0: あの地震保険とかの保険料も変わってきたりなんかもするっていう、ねね、全体の何かベースの部分が、まあ、あの瞬間から崩れ出した
2: んだなって思いますよね。ねで今や常識になってるのはどこでも起こりうるんだ、えー、というところで、えー、防災を、えー、意識して日頃の行動をしなきゃいけない計画を立てなきゃいけないというのは広まったんじゃないかなと思いますけどね。う
0: さて日本放送でもこの阪神・淡路大震災をはじめいくつも自然災害を経験してきた中で災害時における広報の強化というものを図っております中でも神奈川県と神奈川 FM ネットワークそして千葉県と株式会社 b a f m とはそれぞれ災害時における相互協力に関する協定を結んでおりますこののの協定は神奈川県県や千葉県またそれぞれぞ放送局が持っってていいる災害時の情報をお互いに保管し合って連携を強化していくというもので必要な情報をラジオから発信していくことでお互いが協力してまいります既に防災協定を結んだ効果というものも現れておりまして例えばですが去年の7月3日熱海で土,砂災害が土石流災害がありましたあの時神奈川県などでも記録的な豪雨が発生していたんですが協定を結んでいる FM 小田原とレディオ湘南の方々にご出演いただきまして現地の様子をリポートしてもらいました。また、去年1月22日から23日、首都圏で大雪がありましたが、この時には神奈川県から雪に関する情報が届きまして、随時放送で紹介してまいりました。そして千葉県に関しましても、去年の10月2日、関東に接近した台風16号に関して、千葉県の防災危機管理課の方に、千葉の様子をリポートしてもらいました。えー、昨日もですね、えー、津波警報、注意報に関する情報発信を行ってまいりましたが、えー、今後もネットワークを生かして、えー、災害時における情報発信を行いまして、えー、皆さんの安心、安全につなげていきたいと思います。現場で起きている情報をいかに迅速にどう共有していくのか、ねええ、まあ特に正しい情報というところが、ねええええ、災害時は大切になってきますので、まあ、もちろんこうして平時にいろいろとネットワークを組んでということ、はい、まあこれが有事に際して生きてくるということにもなろうかと思います。うんえー、今日のスクープアップ阪神・淡路大震災から27年ということでお送りしてまいりましたこのコーナー含め「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに肌道子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。